0: Programa Exercício Físico e Ciência
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou Fábio Dominski, esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica Chegamos para mais um Exercício Físico e Ciência entrevista, o último do ano, do mês de novembro e dessa vez vai ser diferente, os papéis vão se inverter e eu vou ser o entrevistado de hoje e a pessoa a me entrevistar é muito especial. A mais especial da minha vida, que é a minha mãe, Cris Dominski. Então, mãe, hoje é com você.
0: Oi, filho. É um prazer estar tá aqui. Até porque eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito o seu podcast, e admiro muito o caminho que você está fazendo, trilhando com tanta disciplina, com tanta dedicação. E hoje, essa entrevista é para gente te conhecer melhor conhecer o Fábio que eu conheço, mas que muita gente não conhece. Então, se prepare para abrir teu coração, que vai ser legal, bonito e emocionante. <risos> tá? Boa. Tá preparado? Acho que estou preparado, vamos nessa. Então, quem é Fábio Dominski por Fábio Dominski? Boa, boa. Como você se descreve?
1: Essa é uma pergunta que eu tenho me feito assim, e aí eu, nos últimos tempos, assim, para me entender quem eu sou e... E eu não, não gosto de responder essa pergunta pela profissão já. Geralmente é que as pessoas fazem, e eu tento responder diferente. Então, o Fábio é um cara é, que tenta ser bem equilibrado na vida, em todos os aspectos, é, que está em constante evolução, assim e que sabe muito bem o que quer, mas às vezes não também, mas na maior, na maior parte do tempo eu acho que sim. Principalmente no lado profissional, é bem decidido, e então isso tem me ajudado. Foi estimulado pelos pais a fazer o que gosta, e eu sou muito grato por ser feliz no trabalho, por lá atrás os meus pais, inclu incluindo você e o pai e o Bruno me darem suporte apoio para eu fazer uma escolha de vida que fosse me fazer feliz, e é o que eu faço hoje. Mas simplificando, eu sou um cara que gosta de estar com os meus amigos, com a minha família, com pessoas próximas aí que eu gosto e estar tá num ambiente tranquilo assim. Comer bem, comer bastante também, <risos> comer bem, comer pizza principalmente que é a minha comida preferida, e beber cerveja, principalmente Corona, que eu gosto mais. Daí eu gosto de ler, gosto de estudar, principalmente artigos científicos, mas tenho lido diversos livros diferentes, gosto de descobrir coisas novas a partir da ciência, então, uma coisa que eu tenho feito até pelo podcast, até para ficar bem atualizado aqui, constantemente faço isso, e viajar eu gosto também, e claro, praticar exercícios e esportes quase diariamente.
0: Você se acha disciplinado?
1: Eu acho que eu sou bem disciplinado, assim. Para para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu preciso, eu acho que eu sou, assim. Parece que eu sempre fui, parece que eu sempre nunca me senti que eu não fui disciplinado, assim. Minha percepção é essa, do que eu lembro, pelo menos. O que, que você acha, mãe?
0: <risos> eu acho que sempre foi. Eu nunca vi você se apurar para prova, para trabalho. Você sempre foi bem disciplinada. É uma das características que mais eu admiro em você.
1: É verdade. Acho que eu sempre fui Fábio, bem organizado assim, né? Daí ajuda. É.
0: Isso também daí acaba uh, trazendo tudo mais fácil, né? Porque as coisas daí acontecem, né? É verdade. Fábio, e a tua infância? Foi feliz?
1: Foi. Minha infância foi. Por meus pais sempre me darem boas condições para me divertir, para me reunir com os meus amigos e ter o que eu gosto. Eu lembro de a gente ir no mercado e sempre ter uma coisinha boa para poder escolher de lanchinho depois. <risos> Isso me recorda, assim, no mercado, aí o Bruno, meu irmão, ia, ia no mercado e ter a oportunidade de escolher uma coisinha boa no rancho do mês e tal. Mas eu fui feliz, sim.
0: Como é que você podia contar para gente da onde que surgiu essa vontade de fazer o curso de Educação Física? Boa. Você lembra quando que surgiu
1: isso? Acho que foi no ensino médio, na, mais ou menos na metade do ensino médio, talvez, do segundo para o terceiro ano, eu decidi mesmo educação física. Antes eu até pensava, a mãe deve lembrar, de ciências da computação. Eu, eu acho que gostava de computador um pouco, mas era aquela escolha que você tinha que fazer e eu me lembro de falar em ciências da computação. E aí, antes disso, claro, eu sempre fui praticando de, de exercício, de esporte, principalmente futsal, que a mãe me levava, essa é uma história boa de contar de das escolinhas que eu fazia, e aí minha mãe me levava, ficava esperando lá, porque eu tinha medo de ficar lá sozinho, <risos> depois tênis, eu fiz também, treinei tênis, então esses acho que foram esses Vamos dois... Vamos explicar esportes.
0: esse ficar com medo sozinho, né? Porque a gente era novo na cidade, é. longe de todos os familiares, então, você só tinha seis anos, então a gente ficava com você lá durante o treino, né? Até que é. você foi ficando sozinho e Aí eu só levava e depois ia buscar, mas os primeiros eu ficava assistindo, eu era a torcedora. É.
1: E aí eu me lembro de futsal, natação e tênis. Acho que foram esses esportes que eu fiz na infância, assim, né? Mas que eu fiz escolinha, que eu fazia toda semana, assim. Eu me lembro desses três. E aí na escola, a educação física, eu também era bastante ativo e tal. Então, desde aí, já foi me despertando, eu acho que, a vontade de sempre praticar, pelo menos. Daí depois, com meu pai, principalmente nos finais de semana, eu tinha vontade de jogar e eu convidava, lembro de convidar o pai para jogar bola na quadrinha do prédio, para jogar videogame também no esporte, daí jogava futebol com ele. O meu irmão jogava outros jogos, então o pai sempre aceitava, tentava aceitar os convites. A gente gostava bastante de convidar ele para ele participar. Depois, tênis na adolescência, daí o pai travava uma, uns duelos legais de... Até o ponto que eu ganhei uma partida, mas até então ele nunca deixava eu ganhar. E eu ficava puto, frustrado e tal. Mas o pai, de um certo modo, também me ensinou algumas coisas ali nesse, né, nesse processo aí de jogar tênis com ele, perder, se frustrar, ficar brabo, ficar puto. e acho que...
0: é, abandonar né? a partida.
1: É. Talvez por isso não eu... Não, por... não cumprimentar tecnologia.
0: amigo quando perdeu a partida.
1: <risos> é. Então talvez até por isso que eu fui para parte mais psicológica do esporte, talvez pensando por aí agora, porque eu eu parei de jogar tênis por conta disso, né, de me frustrar, ficar bravo, me fazer mal, daí uma hora eu percebi que pô, isso não é bom para mim. Então, então foi daí, Eu acho que os esportes bem incentivados me despertaram coisas boas, boas sensações, boas percepções que talvez inconscientemente me levaram a fazer uma decisão de ah, educação física. Embora mesmo sem saber o que que fazia, talvez, um profissional de Educação Física Direito. Eu nem gostava de academia ainda, né?
0: Mas acho que foi aí. Teve alguma decepção no curso?
1: Acho que tive no começo, assim, a gente não entende muito algumas disciplinas. Era bem novo, assim, não entendia muito por que, que eu tenho que estudar isso e tal. Mas era imaturidade, eu acho, daí. E aí a maior decepção, para mim, na Educação Física, acho que até hoje, foi mesmo financeira, no começo. Quando eu era estagiário de uma academia, eu me formei, me efetivei, e o salário foi o mesmo. Apesar de ter carteira assinada, uh, alguns impostos ali foram... daí era deduzido na carteira, e aí eu fiquei com o mesmo salário. Então, eu me formei, achei que ia mudar alguma coisa, melhorar, nem que fosse pouquinho, e não. Ficou a mesma coisa. Numa academia, então, o salário pô, me decepcionou bastante, e essa foi a maior decepção, acho.
0: O que mais te encantou no curso?
1: Acho que já foi logo a pesquisa, assim. No começo eu já entrei no laboratório de pesquisa, no laboratório de psicologia do esporte do exercício. Estou lá até hoje o LAP, no Cefídeo desk aqui em Floripa. E aí eu via... Aí comecei a ver educação física diferente, assim. Pô, dá para produzir artigos, conhecimento, né? Então, ali eu comecei a ver diferente, começou a me encantar por esse lado também. Embora sempre estivesse na, na academia de musculação, na prática, assim, eu me despertou já a questão de mestrado, doutorado, nem, não querendo ser professor, talvez universitário ainda, mas a parte da pesquisa me, me despertou, assim, 2010 isso.
0: Por você ser um cara muito disciplinado, você acha que isso facilitou você seguir com o mestrado e o doutorado, logo em seguida da graduação?
1: Eu considero que sim, essa disciplina organização me ajudou bastante, talvez no tempo para estudar, no na coisa de organização de disciplinas, produção de artigos ali, que daí eu tentei já desde o começo ter um pouco de autonomia no mestrado e doutorado para produzir os próprios artigos, não depender só do meu orientador me delegar, então isso eu já fui incentivado até por outros pesquisadores do laboratório, mas acho que foi fundamental, assim. Tem bastante gente que tem dificuldade na pós-graduação, né, mestrado doutorado, acho que eu não tive nenhum momento assim tão crítico. Sábio, assim.
0: quando você falou ali da educação física... Eu, como professora, eu sempre vi a educação física como uma disciplina escolar que não recebia muita atenção, até era um pouco desprezada, né? O professor faltava, os alunos ficavam sem aula porque ela não era considerada tão importante assim. Hoje você é professor, você também vê isso?
1: Eu ainda vejo, mais, mais pelas próprias pessoas que relatam, talvez, do que a realidade escolar, que daí eu estou longe da escola das escolas eu não posso falar tanto de educação física escolar. Mas ainda o discurso ainda fica como se a educação física fosse... né Tá num plano secundário, assim, tipo de... É um momento de extravasamento dos alunos e tal. Então as outras disciplinas são mais importantes, como se fossem mais importantes que a educação física. E aí fica muito limitado ao físico dos alunos ainda, né? De gasto de energia e tal. Enquanto, na verdade, é uma disciplina fundamental, enfim, ela vai educar para a vida, educar para o movimento, educar para a saúde, para várias coisas, inclusive para a ciência e tal, pode ser também uma visão diferenciada, eu acho que é o que a gente precisa para transformar a educação física, é isso, são professores com outra postura, mas precisa de muita transformação ainda, né? como a área, a minha área é bacharel, eu estou mais longe das escolas, mas Infelizmente, acho que ainda percebo isso.
0: Acho que também não só por parte dos profissionais, eu acho que pelos os que fazem as tipo as esportes. leis, as, as normas, as diretrizes, né porque eu lembro que quando eu estava na escola, eu aprendi as regras dos esportes, eu aprendi atletismo, a gente praticava, e isso eu não vejo mais hoje. Né? Hoje parece que realmente é mais um lazer, nas escolas, né? Sim. E, infelizmente, é... isso é uma coisa que tem que estar tá junto, né? A quem está atrás da, da mesa, que faz uhum. as normas, e quem está lá junto com os alunos, né?
1: Exatamente. E daí, se a gente pensar na educação física como área das ciências da saúde, pô, ela tem muito a contribuir. Sendo uma sub-área da área da ciências da saúde, dentro da escola, podia... Quanta coisa podia ser evitada na educação que as pessoas chegam aí na fase adulta com certas dificuldades para entender de saúde, né, de pandemia, de uhum. vírus, de vacina, de tanta coisa que a escola poderia dar um esporte melhor. E a educação física é um espaço para isso, na minha visão também tem que tem que ter conteúdos relacionados à saúde, ao movimento humano, né, não só os esportes como se, como se limita tanto, como é famosa a educação física por limitar a prática esportiva, tem que ir muito além disso.
0: Isso tem a ver com a ideia de você escrever o livro?
1: Tem bastante. Pô, realmente.
0: Qual é o objetivo que você, tem, que você teve inicialmente quando você teve a ideia de escrever o livro? Conta para nós como é que nasceu essa ideia.
1: Eu acho que foi de comunicar às pessoas mesmo da população geral. Assim. Então, o livro tem vários objetivos. Assim. O principal deles é claro, divulgar a ciência, mas tentar melhorar a vida das pessoas com base no, no lado científico, que vai trazer muitas novidades ou informações que vão fazer a vida da pessoa pelo menos ficar mais tranquila em relação aos exercícios, assim. Mas a ideia foi fortalecer a educação física com ciência, mudar esse cenário também, um outro objetivo, fortalecer a ciência, então as pessoas terem talvez mais respeito pela ciência, pelas evidências científicas, pelos pesquisadores, por tudo que se produz e realmente passarem a acreditar mais na ciência, não ficar esse essa cultura que se tem, principalmente no Brasil, né, de falta de entendimento da ciência, de falta de apoio. Também é um tem um pouquinho dessa luta, eu acho. É, de publicar um livro para minha carreira também é importante para mim, como pesquisador, como professor, acho que traz um lado diferente, que eu só estava publicando artigos, 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 e um livro é diferente porque chega na mão das pessoas, Muitas vezes os artigos científicos ficam só entre os pesquisadores. Isso me frustrou um pouco também. E aí o desejo de escrever o livro, ou reportagens em jornal, rede social, vem daí também de eu comunicar, pô, para minha mãe, para meu pai, para minha avó, fazer com que eles entendessem aquelas informações de uma maneira mais tranquila, leve, direta. Então acho que são esses os objetivos principais da escrita do livro, assim.
0: Então você se vê como um divulgador científico?
1: Eu me vejo. Tenho até alguns modelos, tipo o Átila e a Marine de biologia, que eu acho um cara fenomenal. Ficou mais famoso na pandemia. Tem vários outros da própria educação física que eu, que eu sigo, assim, mas faço divulgação científica.
0: Quanto tempo você demorou para escrever o livro? E como é que você escrevia? Direto no PC? Você gravava? Como é que aconteceu essa escrita?
1: Boa. Então, o livro Exercício de Física e Ciência foi escrito em torno de oito meses. Em outubro de 2020, eu defendi o doutorado e aí pensei, agora eu vou me dedicar a esse livro, que eu já tinha ideia antes e talvez até alguns rascunhos direto no Word eu já tinha começado, eu acho, antes disso, antes de defender a tese. Então, eu escrevia direto no Word, no computador, sempre. Eu tinha bastante conteúdo também desse podcast aqui, já alguns rascunhos, e aí eu fui acumulando informações, assim escrevendo. Todo dia eu sentava para escrever, assim, de manhã, né na pandemia. Já morava sozinho, então tinha um certo tempo, principalmente de manhã, eu já sentava, ligava o computador e ia escrever, e organizar os, o arquivo ali. Pensava bastante naquilo, lia artigos o máximo, tentava me municiar de informações, de, de questões. Aí surgia bastante novas. Então eu levei de outubro de 2020 até mais ou menos metade desse ano junho, um pouco antes de 2021, acho que foram em torno de oito meses mesmo, descrita de assim.
0: E já pensando nele pronto como objetivo mesmo, assim, não era uma coisa para ficar arquivada, era para é,
1: Era para publicação, pra tudo. Mesmo. isso. Eu pensava em não sonhava muito no formato, na cor ainda, mas eu pensava em algo prático assim, claro, voltado para a população em geral, mas que respondesse questões que fossem problemas para as pessoas fazerem exercício. Então, às vezes ela chega numa academia, ela pô, pode ter dúvida nisso, dúvida naquilo, polêmicas, que uma pessoa, um profissional fala uma coisa, um amigo fala outra. E aí a pessoa, pô, ela fica perdida, ela não sabe muito bem. Às vezes ela perde tempo nisso, perde energia, esforço, perde dinheiro. Então, foram problemas que me batiam. Mas esse, essas questões já vêm, acho que, desde que eu fui praticante de exercício, principalmente em academia, assim, que eu me lembro de parar, ouvir as pessoas falarem as rodas de pessoas dentro da academia e me questionar, assim, pô, como é que é isso? Pesquisava na internet e tal, mas cada um fala uma coisa, isso é estranho e tal. Depois que eu fui me apropriando da ciência, daí eu pensei, pô, esse é o melhor método para eu pesquisar. É aí que está a informação, aí que tem teste científico que vão me dar uma resposta melhor. Não uma resposta definitiva, mas algo que me encaminhe, que possa orientar melhor as pessoas. Foi nessa base que eu fui escrevendo, assim. Hoje eu ainda olho o livro aqui que eu vou lançar, que eu acabei de lançar, e eu, eu não tenho nada que eu mudaria nele. Mas daqui a um tempo provavelmente vai ter novas informações. Então.
0: Com certeza. Fábio, é, esse livro, ele nasceu, começou a nascer depois da, do doutorado, né?
1: Uhum.
0: Tem muito a ver com a tua inquietude? Aquilo que você não pode ficar parado de produzir?
1: Tem. Essa é uma característica, acho que minha, que eu tenho um uma necessidade, talvez, de não me sentir acomodado, eu acho. E aí eu pensei, logo depois que eu terminei o doutorado, e agora, né? Até me fiquei um pouco perdido, para falar a verdade, depois do doutorado. assim de... E agora, pós-doutorado? Mas não sei se é o momento ainda. Quero fazer ainda, mas em outra instituição, em outro lugar, não sei aonde, mas não é o momento. Então, um livro, pô, é o que está faltando, assim um livro autoral meu, com as minhas ideias. E aí já me ocupou, a necessidade de ficar ocupado também diariamente com uma coisa que você vislumbra lá na frente. Pô, 2021 eu quero lançar esse livro. É esse ano. O ano que eu faço 30 anos, daí eu já pensei, vou talvez lançar no dia. Não pensava muito, eu acho, nisso ainda. Foi mais na, no final que eu vou lançar no dia que eu faço 30 anos. Mas veio dessa inquietude mesmo, realmente. Você me conhece bem.
0: Fabio, <risos> escrever um livro... Já ser doutor, com a idade que você tem, você é bem precoce. Mas você teve uma época onde você não era tão dedicado aos estudos assim. Você estudava o suficiente. Uhum. Você sabe dizer onde é, que, onde é que pegou isso? Foi na faculdade? Foi no terceirão? Foi...
1: Eu acho que eu despertei daí para algo que eu gosto, então por isso que eu valorizo tanto o apoio de vocês para faz... para eu fazer o que eu gosto, eu tenho um pouco de... 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 de prazer, de dedicação por conta disso, e antes realmente eu não, é, realmente o ensino médio eu não me dediquei muito aos estudos, né, para me preparar para o vestibular e tal. E aí, mais no início da faculdade, na metade, eu comecei a gostar dos conteúdos e, pô, agora realmente eu gosto disso aqui, eu vou estudar, é leve, é tranquilo, eu vejo sentido nisso. Eu me envolvi já com estágios na faculdade, de manhã e a, é, à tarde, à noite, estudava de manhã, então o dia inteiro eu ficava ocupado e via, via sentido, via aplicação prática no que eu estudava. E isso aí me incentivou, me estimulou, acho que veio daí. Mas mudou bastante, assim, o meu perfil.
0: Quais são as áreas da educação física que
1: não te atraem? Dentro da educação física não me atrai muito a parte de fisiologia, que a grande maioria gosta, na verdade, se atrai, e vai para pesquisa, e fala nas redes sociais. Eu não gosto tanto, assim, de fisiologia humana, nem do exercício. Biomecânica, talvez também não. Que São essas áreas mais matemáticas exatas, acho que, da, da educação física. Então, acho que essas duas que eu me lembro agora são, assim, as principais que eu não curto muito, não estudo tanto.
0: Ah, quem que conhece sabe que você gosta muito de praticar esportes. Conta para nós quais esportes você já fez e você faz.
1: Eu comecei, eu achei com futsal, futebol, assim, que eu jogava você vai lembrar melhor do que eu, quando eu era criança, provavelmente bem pequeno, certo? Eu já chutava bola. Mas de escolinha eu lembro é, de escolinha eu lembro do futebol e futsal. Futsal, principalmente, jogava bastante. Tênis na adolescência, natação quando era criança também adolescente, depois eu optei por jogar tênis mais. Daí corrida de rua, me lembro no final da adolescência, assim ali, corrida, corria bastante na rua. E academia, então, já faz uns 12 anos, daí a musculação eu não larguei até hoje. É a única que eu mantive todo esse tempo. Nesse tempo também me joguei, pratiquei ciclismo, bastante mountain bike, teve a época ali, corrida também, outra época que eu me envolvi, o uh, que mais? Aí futebol, volta e meia, mas aí por conta de eu me machucar muito, eu larguei mão, porque tava me atrapalhando, assim, eu ficava bastante dolorido, e as lesões, no começo da faculdade, então, eu torci os dois ligamentos, <risos> tem uma boa história dessa, a mãe lembra, primeira fase da graduação, a aula de manhã, a gente tinha um tempo à tarde para jogar, para ficar livre, de bobeira, a gente jogava futsal, torci o tornozelo ali. Foi ruim, rompi os ligamentos, daí fiquei com o pé imobilizado, não precisaria de cirurgia a princípio, e imobilizar e depois fazer fisioterapia. Nesse tempo, a gente tinha prática de vôlei, e eu fui jogar com um pé mancando, só pulando em um pé, de levantador, né? Então, fui fazer um levantamento na hora que eu saltei, aterrissei e torci o outro pé. E aí, fiquei com os dois ruins. <risos> uma, baita, uma, uma baita proeza minha. Mas foram as lesões mais sérias, acho que eu tive, assim, rompimento de ligamento tornozelo. Fiz fisioterapia certinho, recuperei, hoje tudo certo. Depois me envolvi mais recentemente com beach tênis, em 2014, 15, comecei a jogar, e aí jogo, paro, jogo, paro, agora tô jogando mais. E hoje a prática que eu faço é musculação, quase que diariamente, beach tênis uma vez por semana, por aí para me divertir mesmo, assim. Corrida, bem pouco tenho feito, mas esses são os esportes ou exercícios que eu tenho feito, que eu fiz.
0: Fábio, ah, por que que você nunca se aventurou nas lutas?
1: Eu acho que eu tenho medo das lutas, na verdade, de me frustrar, de me machucar, sei lá. Mas não é algo que me atrai, assim, esse negócio de, de combate, de estar um contra um. Acho que nunca me imaginei, na verdade, em fazer, assim. Tinha vários amigos que me convidavam, que faziam jiu-jitsu. Ah, lutas mais de impacto e tal. Nunca me interessei, deve ser medo, eu acho.
0: gosto de briga. É. Fábio, e os planos agora depois? Já lançou o livro, já fez 30 anos, eu sei que você vai plantar uma árvore Boa. Quais são os próximos planos? Eu tenho certeza que essa cabeça aí já tá formigando
1: É, Pois é, eu não sei quais são meus próximos planos agora, eu penso num segundo livro mas é, não tem tanta, tanto glamour talvez quanto o primeiro né? mas é uma ideia que eu me despertou, acho que a experiência com o primeiro foi muito boa, está sendo muito boa, e acho que eu posso contribuir mais um pouco ainda, mas eu quero me estabelecer bem no meio digital, assim, de fazer cursos online e me colocar ali bastante, e também me efetivar numa universidade pública, é um desejo que eu tenho para ficar mais estável, né, então eu quero seguir a carreira de professor universitário, com a carreira docente, assim, com suporte para pesquisa, para docência, para aula mesmo, mas sem largar assim a prática, sem largar a comunicação, divulgação científica, eu quero continuar. Hoje eu sou bem feliz já como eu tô, mas para continuar desse jeito, ou para evoluir também, vejo que eu preciso dessas coisas. Mas aproveito bastante o processo, uma coisa que eu aprendi a curtir, assim, antes eu ficava onde que eu quero chegar, onde que eu quero chegar. Hoje eu já consigo pô, curtir o processo como eu tô hoje, Fazendo as coisas diariamente, curtindo e sendo feliz, acho que é o caminho, assim. E é mais ou menos por Isso aí. Isso é
0: bom. Filho, eu nunca achei que você fosse se transformar num esportista, porque você era muito sacaninha quando você era pequeno. Você mudava muitas regras para você ganhar, lembra? Meus filhos mas... lembram disso. Boa. Ah, vamos fazer um bate-bola?
1: Vamos lá. Boa.
0: Eu faço a pergunta, você responde. Em uma, duas palavras. E assim, é de bate e pronto.
1: Tá, tipo Fechado? Sim, tipo sim ou não? ou
0: Não. é Por exemplo, vou te perguntar ao teu time. Você vai responder.
1: Ah, Beleza.
0: Entendeu? Assim. Então, vamos lá. Defina Fábio em duas palavras.
1: Acho que equilíbrio e caráter.
0: Opa, gostei. Vamos amenizar a coisa. Time. Flamengo. É. Uhum. Fábio, um ídolo.
1: Roger Federer, tenista.
0: Se não fosse educação física na tua vida, o que seria?
1: Caraca, isso aí é uma boa. Uh, hoje eu penso em psicologia. Se fosse fazer um curso, mas meio com prazer de estudar e tal, não sei se eu seria um bom psicólogo. Talvez, pelo equilíbrio, assim, de poder lidar. Acho que sim, psicólogo.
0: Uma qualidade tua.
1: Acho que íntegro.
0: E um defeito?
1: Acho que eu sou um pouco impaciente.
0: O que a família?
1: Família é o amor incondicional. Trabalho? Trabalho, pô.
0: O que é o trabalho para você?
1: Acho que é a forma de viver, assim, de... mas de evoluir também. Não sei, difícil. O que é o amor? Acho que amor, em geral, é o sentido da vida, assim, entre as pessoas. É o que dá propósito, assim, é o que motiva e tal.
0: Um sonho realizado?
1: Hoje é esse livro.
0: E um sonho a realizar?
1: Aí pode ser ter um filho, eu acho que eu penso nisso.
0: Ah, nossa, nem acredito nisso. Sim. Repete?
1: Pode ser ter um filho.
0: Tinha uma pergunta dessa, filhas?
1: Sim. sim, sim, eu quero. Planos? Planos. Acho que aproveitar a vida, assim, a gente viveu hoje e, claro, pensando no futuro, mas viajar, estudar, amar, acho que é essas coisas, O assim.
0: que, que é felicidade para você?
1: Felicidade é estar bem com as pessoas que eu gosto, eu acho. Presença, assim, presente.
0: Uma saudade que você tem?
1: Essa é difícil, mas é da minha avó e do meu avô. Tenho saudade deles. E sempre quando eu penso neles, eu penso coisas boas, eles me motivam.
0: Fábio, uma homenagem.
1: Eu acho que vai para vocês, minha mãe e meu pai. Então, logo no começo do livro, ele é dedicado aos meus amados pais, Antônio e Cris, que não me diram esforços para me darem condições de fazer o que gosto como profissão, com apoio incondicional. Então, uma homenagem é para eles, é para vocês.
0: Querido, um fato marcante e inesquecível na tua vida tanto bom quanto positivo, quanto negativo. Preferência positiva, né?
1: Eu acho que foi ir para Joinville. Em 2017, uma coisa que mudou a minha vida para melhor. Embora foi difícil no começo, mas morar sozinho, mudar de cidade, trabalhar mesmo como professor, me fez evoluir muito, assim. Então, olho para trás, quase cinco anos atrás e eu penso, pô, valeu a pena. Esse livro é fruto disso também, de ter ido para lá, de ter observado várias demandas, oportunidades e ter aproveitado elas, acho que da universidade pública, então é isso, mudança de cidade.
0: Fábio, a última agora. Se você encontrasse, se você fosse agora o Fábio de seis anos que veio para Florianópolis e encontrasse o Fábio de 30, o que, que o Fábio de seis anos falaria para o Fábio de 30 hoje?
1: Eu acho que ele falaria para ter calma e para ser aberto para as pessoas, assim, para conhecer as pessoas, se interessar pelas pessoas. Porque eu sempre fui bem fechadão. Agora eu estou tentando melhorar isso, mas acho que desde o começo seria muito mais fácil se eu fosse desse jeito. Por outro lado, também isso me ajudou em alguns aspectos, em ser mais focado e tal. Mas acho que eu falaria isso, para ter calma, ter paciência, né? amar as pessoas que estão tá por perto, valorizar elas e ser feliz, assim.
0: O que você falaria para o Fábio você, sendo Fábio de 30, falaria para o Fábio, Fábio de 60 anos.
1: Eu falaria, tomara que você tenha continuado a fazer exercício todo dia, esteja forte, feliz, com netos, talvez, já, filhos, netos. E... Acho
0: difícil. Oi? Acho difícil, se com 30 você não tem filho.
1: <risos> não sei, vamos ver. Mas eu falaria isso, para tomara que você chegue lá com saúde, com disposição, com vigor, feliz com o trabalho realizado, e claro, ainda vai ter que trabalhar, porque com 60 anos provavelmente não vai estar aposentado ainda, mas vamos tocar ficha.
0: Você tem algum arrependimento?
1: Talvez não ter feito terapia antes, eu acho, que terapia é importante para a saúde mental, para organizar as ideias e trabalhar umas fraquezas, talvez, mas alguns pontos que, que são ruins e tal, mas acho que é isso. Mas, assim...
0: O que você gostaria de falar para as pessoas que nunca te perguntaram nada? O que você gostaria de ter falado?
1: acho que embora eu seja uma pessoa fechada e fique mais à vontade com quem eu conheça e tal, as pessoas não precisam ter medo de falar comigo, podem perguntar as coisas e interagir comigo, que eu vou tentar receber da melhor forma, vou ser bem aberto e conversar e ouvir as pessoas, acho que eu eu consigo ouvir mais do que falar, eu tento fazer isso, né, ouvir realmente as pessoas, se interessar por elas, me interessar por elas, para porque todo mundo, acho que tem algo a contribuir, assim.
0: Legal, filho foi muito bom. Muito bom saber de você. Que teu livro faça tanto sucesso quanto você faz. Que as pessoas leiam com carinho, é um livro gostoso de ler, você não precisa ler na sequência, né? Dá para ir lendo por tópicos. Isso aí. E que você continue amando o processo, vivendo o processo e persistindo assim. Sabe? Porque essa tua seu foco essa tua disciplina são exemplos para muita gente tá principalmente para tua mãe amo bom, você foi. feliz aniversário por ontem parabéns pelo livro de ontem e que Deus te abençoe te amo filho.
1: muito obrigado mãe foi ótimo falar com você gostei da do roteiro que você preparou da entrevista ficou bem legal espero que o pessoal tenha gostado também e eu também te amo estamos juntos nessa
0: Beijo.
1: Fechou, pessoal? Esse foi um Exercício Físico uma entrevista diferente. Espero que tenham curtido. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desc FM 91.9.